0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua pergunta foi, se todos os que creem em Cristo são salvos, então apóstatas também irão para o céu? Bem, antes de responder, preciso definir o que é apostasia e quem é o apóstata o Concise Bible Dictionary define apostasia da seguinte maneira. Embora a palavra apostasy não ocorra na Bíblia King James, a Bíblia em inglês, King James, a palavra grega da qual deriva a palavra inglesa, inglesa pode ser encontrada. Em Atos 21, 21, foi dito a Paulo que ele era acusado de ensinar os judeus que estavam entre os gentios a apostatarem de Moisés. Paulo ensinava a liberação da lei pela morte de Cristo, e isso parecia aos judeus mais rigorosos como apostasia. A mesma palavra é usada em 2 Tessalonicenses 2:3, onde é ensinado que o dia do Senhor não poderia vir até que viesse a apostasia ou o desvio do cristianismo em conexão com a manifestação do homem de pecado ou anticristo. Apesar de a apostasia generalizada mencionada nessa passagem uh, não ocorrer, Antes que os santos sejam levados para o céu, pode ocorrer, como tem ocorrido, desvios individuais. Veja, por exemplo, Hebreus 3:12 e 10 de 26 a 29 e também a epístola de Judas. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, Hebreus 3:12. Porque, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e dor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. Isso está em Hebreus 10, 26 a 29. Há também avisos solenes, continua o artigo do, do dicionário bíblico. Há também avisos solenes de que esse tipo de apostasia estaria cada vez mais generalizada conforme se aproximasse o final da presente dispensação, conforme 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Ora, para que ocorra um desvio, é necessário que uma posição da qual se possa cair, que se tenha adotado uma posição da qual se possa desviar ou cair ou uma profissão de fé que possa ser delibera deliberadamente abandonada. Isso é como exemplifica as Escrituras, semelhante ao cão que retorna ao seu vômito e a porca ao lamaçal. Não se trata de um cristão caindo em algum pecado, do qual a graça possa recuperá-lo, mas sim de uma renúncia definitiva ao cristianismo. As Escrituras não dão qualquer esperança para o caso de alguém que deliberada, em deliberada apostasia, apesar de nada ser impossível ao Senhor. Fecha aspas até aí, então, o artigo do, desse dicionário bíblico. Portanto, um apóstata não é necessariamente alguém que creu em Jesus como salvador, mas sim um que conheceu a mensagem do Evangelho e as doutrinas cristãs e apenas adotou exteriormente uma profissão de fé, passando a viver como um cristão entre cristãos. Judas usou o termo e introduziram. Isso mostra que eram homens que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Judas 1.4 Dois apóstatas notórios são Judas Iscariotes e o anticristo. Ambos são chamados de filhos da, filhos da perdição, porque este era já o seu destino, mas aparentavam ser religiosos o suficiente para enganarem a muitos até mostrarem suas garras no final. Uh, o Senhor Jesus fala, Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João 17, 12. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, 3. Simão, o mago, lá em Atos, também se qualificaria para o posto de apóstata, pois logo demonstrou que seu interesse no Evangelho era apenas monetário, financeiro. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria dizendo que era uma grande personagem ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E esse creu aí, entenda entre aspas... E creu até o próprio Simão, e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais, as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom ou dádiva de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço da iniquidade. Atos 8, 9 a 23. Um irmão comenta essa passagem dizendo que, nesse dia, a casa de Deus ficou maior que o corpo de Cristo, que é a igreja. Isto porque você é acrescentado ao corpo de Cristo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando realmente crê nele como seu Salvador. Mas você é acrescentado à casa de Deus, que é a esfera exterior da profissão cristã, quando você é batizado. E isso nos leva a uma outra passagem uh, que fala da casa de Deus que havia se transformado em uma grande casa, onde havia vasos de todos os tipos, uns para a honra, outros para a desonra. Você pode, pode ver isto em sua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 2. E depois, no capítulo 3 da mesma carta, tem uma descrição dos apóstatas vivendo nessa grande casa e são caracterizados como homens amantes de si mesmos, avarentos, que adoram o dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, os quais seduzem mulheres carregadas de desejos extremos por coisas e sensações. E também imita os milagres de Deus como fizeram os magos e faraó no Antigo Testamento. Entenda que esse, essa descrição não é de uma ala da penitenciária que ele está falando. Não, ele está falando de líderes dentro da cristandade. Que tem todas essas características uh, e estão ali. Na verdade são pessoas que apenas dizem Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. E o Senhor nunca conheceu esses. O trecho termina mostrando o fim da carreira de um apóstata, que nunca creu realmente no Salvador. Estes, o trecho diz: estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, ou seja, reprovados quanto à fé, porque a fé deles não serve. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. segundo Timóteo 3, 1 a 9. Por aqueles, é a palavra aqueles aí, Paulo está se referindo aos falsos operadores de, de sinais e de milagres que eram energizados pelo diabo que trabalhavam e trabalhavam para faraó para tentar enganar o povo diante dos milagres verdadeiros que Deus fazia através de Moisés. Visite Visite 3minutos.net